0: Hola, ¿cómo están? After Party de la gran e importante victoria de Alianza Lima que acabó goleando 5-2 a Carlos Stein. Buena victoria del elenco íntimo en Matute contra un rival con el que han existido pues eh, escosores en los últimos tiempos por todos los temas conocidos en torno del descenso íntimo en cancha de 2020 y su posterior permanencia en la categoría a raíz del fallo del TAS, por supuesto Stein, también vinculado con temas de mesa desde su ascenso en eh, la Copa Perú 2019, cuando precisamente fue campeón eh, a pesar de haber sido eh, segundo en la cancha, ¿no? Acabó desplazando a Iacuabamba lo cierto es que en medio de, de, de ese morbo peculiar que podía existir en el, en el lance entre íntimos y carlistas el, el triunfo del cuadro de Carlos Bustos es contundente, localmente marcha bien Alianza en estos últimos partidos, el clásico fue un acicate importante el triunfo ha sido claro y ahora la tabla con todas estas cuestiones, hay que ver lo que pasa en un rato con Huancayo. eh, en en su cancha frente a Vallejo por supuesto porque Alianza Atlético ya está disparado después del triunfo de la mañana, lo cierto es que tanto la U que ganó a Grau como Alianza también se quieren colar a esta pelea todavía está un poco alejado el cuadro íntimo pero ahí va y eso me parece Eduardo Sebastián es importante para que, bueno, dentro de de lo discreto que es el, el papel en el torneo internacional Eh, lo local pueda servir también no sé si como maquillaje o o tabla de salvación, pero por lo menos para para tener un poco de interés puesto también en en lo doméstico, visto que que la Libertadores es hostil para, para Alianza, ¿no?
1: Hola Roberto, ¿qué tal? Sebastián, un saludo para todos los amigos, amigas de Chalaca Un triunfo de alianza bastante contundente, no yo diría más que nada por lo que ofreció el cuadro íntimo en el segundo tiempo. El primer tiempo más bien fue bastante parejo y con muchas polémicas de por medio. Eh, Carlos Stein eh, no se dejó estar, eh, logró voltear incluso en un momento el partido, pero después por ahí algunas jugadas que, que dan para la discusión probablemente se van a hablar bastante... Pero lo cierto es que hubo mayor resistencia, por así decirlo, por parte de Alianza Lima, por supuesto, como local tenía que imponer condiciones y termina sacando adelante esta goleada, pues, ¿no? Que creo que de alguna manera permite levantar los ánimos, al menos en el torneo local, ¿no? Viendo que, como bien dices, internacionalmente no la pasa nada bien todavía y la Copa Libertadores, sin embargo, eh, sumar puntos de tres y creo que todavía... Tiene algunos partidos pendientes, por ahí podría tenerlo en la expectativa ¿no? de pelear palmo a palmo el campeonato hasta el final.
2: Hola Roberto, hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo van? Sí, a mí me pareció un, un muy buen triunfo de Alianza, supo, supo superar ese, esos 5 o 10 minutos que, que tuvo, que Carlos Stein la notó, le dio vuelta al encuentro. Y yo creo que esto siempre va a servir como una base. Y a todos los equipos peruanos en Copa Libertadores, que es un campeonato tan hostil sobre todo para nosotros. Poder sostenerse en la Liga 1, poder sobre todo ganar, gustar y golear en en casa, es súper a la de prelincha, ¿no? Yo creo que es un triunfo que lo va metiendo a pelea y sobre todo sabiendo que le quedó un partido con un rival directo directo que es Juan Cayo y que ya descansó, le da otro plus para afrontar los, los últimos partidos de la apertura.
0: Hoy Carlos Bustos lanzó un 4-rombo 2, lo explicará eh, Eduardo, explicará el funcionamiento de este eh, sistema táctico con algunos jugadores de regreso a sus posiciones, con Ángel Campos en el arco, Fabio Rojas en su demarcación natural, Biaferson Portales, Jordi Vilches y Ricardo Lagos como lateral izquierdo, con eh, eh, Josep Bayón como ancla, Pablo Lavandeira tirado por derecha, Edgar Benítez por izquierda y Jairo Concha como enganche en punta, eh, Hernán Barcos y Wilmer Aguirre, los delanteros del equipo de Bustos. Ingresaron Marco Aldair Rodríguez por uh, el Zorrito Aguirre a los 67, Miguel Cornejo, apareciendo eh, como anotador a los 67 por Benítez, Oslin Mora a los 76 por Lagos, Darling Leighton, el ecuatoriano, del que por lo menos hoy se vieron algunos mejores chispazos que en otras ocasiones, por la Bandeira, y Mauricio Matsuda también a los 76 por barcos, eh, muchachos, en esta idea de bustos, ya había estado jugando pues antes Vilches de, de lateral, digamos ahora en la idea de, de mover un poquito las cosas, no y sobre todo este, este centro del campo en el que ha buscado el técnico, el acomodo para el buen momento de algunos jugadores, no la bandeira, que, que anda bien, eh, pudiendo ser titular, Concha, pudiendo ser también inicialista, me parece que, eh, digamos, ha logrado acomodarlos y Benítez en este regreso al al campo, que muchos hinchas de Alianza también reclaman que que el pájaro pueda seguir siendo titular, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, esa línea de cuatro de Alianza con el Tato Rojas por derecha, por izquierda Ricardo Lagos, al medio Portales con Jordi Vilches, eh, me parece que por momentos igual se convertía en una especie de línea de tres porque Ricardo Lagos, por ejemplo, Richie Lagos siempre estaba bien lanzado en ataque, ¿no? Y más bien el Tato Rojas era quien se quedaba un poco más, no, te, no trepaba tanto por, por su sector, por supuesto, para equilibrar un poco eso, el Pájaro Benítez que estaba en la punta del rombo, ¿no? como conductor de juego, se tiraba un poco para, para ese sector, también para, para generar un poco, aportarle la labor creativa. Y bien interesante la asociación en el medio campo entre Jairo Concha y lo que hizo Pablo Lavandeira, que sin lugar a dudas hoy día fue el mejor jugador del partido, ambos de buen pie, ¿no? junto con el Pájaro Benítez, que también es muy buen pie, y atrás respaldados por Josemir Bayón, que cuando está inspirado y que tiene una regularidad siempre importante en la mitad del campo aliancista, roba de todo, asiste e incluso a veces hasta pisa el área. Entonces, partiendo de esa consistencia, creo que Alianza logra imponerse de alguna manera. Sin embargo, hay que decirlo, por momentos quedaba muy desequilibrado el cuadro de Carlos Justos, justamente porque ni la bandera... Ni, ni, ni Jairo y, y ni el Pájaro Benítez son muy de, de la marca, ¿no? eh, quedaban muy hipotecados a, a lo que pueda tapar a Bayón y es por eso que en algunas distracciones permitió pues, que Carlos Stream pueda ilvanar ¿no? por medio de, de Julio Landauri, cuando Gabriel Leyes también se tiraba un poco para atrás para asociarse, entonces eh, da la sensación de que Alianza cuenta con un buen poderío ofensivo, con jugadores muy técnicos de medio campo para adelante, pero para atrás, cuando lo atacan muy decididamente, y sobre todo con jugadores que son veloces y y, y muy muy tácticos, puede quedar muy mal parado y dejarse anotar fácilmente. Entonces, eh, hoy me parece que termina ganando más que nada por la cantidad de goles que logra anotar eh, en favor de de terminar aturdiendo a su rival porque defensivamente tampoco es que la pasó muy bien eso es
2: algo que eso es lo que más me puede llegar a sorprender y sobre todo en un partido tan marcado como el de hoy es la diferencia del año de la alianza del año pasado con la de esto viendo el alianza su principal fortaleza era el, el poderío defensivo y ahora es literalmente todo lo contrario no ahora es un equipo que juega de la mano de la bandeira, de Jairo, de Barcos. y El año pasado sí si veíamos era la línea de tres con dos stoppers, un libero, dos carrileros, que eran Lagos y Mora. Y ahora vemos un, un equipo totalmente distinto, ¿no? Con Vilches de lateral, con Tato Rojas. Hoy jugó Lagos un poco más suelto, pero viendo una base de cómo cambió la formación, yo creo que hoy esa es la gran duda, la, la gran falta que tiene Alianza, ¿no? Cómo Plasmar lo, lo ofensivo, pero tampoco descuidarse tanto en lo defensivo.
0: Stein hoy saltó al campo de Matute con 5 trapecio 1. En teoría, ahora Eduardo también explicará algunos desplazamientos, por supuesto, en función también de la ubicación de Mesones, que es la piedra de toque del equipo carlista. Ya se sabe que es polifuncional y actúa en cualquiera de las posiciones del campo, ¿no? Como el goleador Juan Goyoneche en el arco, unas de Cali, bastante de arena, a veces Goyoneche que es un buen arquero, la semana pasada fue figura en Jaén, a pesar de la eh, victoria de su equipo fue figura, pero esta vez volvió a las andadas con algunos hierros que ya le hemos visto antes, principalmente con camiseta de UTC. Coyoneche y hoy en el arco, Andrés eh, López de lateral derecho, John Fajardo, Johnny Mena, Mesones, Felipe Mesones el polifuncional como stopper, y Jean-Pierre Mendoza del ex Unión Guaral como lateral los carrilero izquierdo, eh, Yosimar Vargas y Yosimar Atoche, los tocayos en primera línea, Oshiro Takeuchi y Julio Landauri como extremos y Gabriel Leyes, ex aliancista, igual que Landauri, igual que Atoche, ¿no? eh, en el campo. En filas eh, carlistas, los ingresantes eh, en esta ocasión fueron Maximiliano Freitas a los 52, el goleador, el uruguayo por Mesones, a los 67 Daniel Ismodes por Vargas, a los 67 el uruguayo también Leonardo Ramos por Takeuchi, a los 75 Brandon Palacios por Atochi a los 75 Jorge Luis Coqui Molina por Landauri. Los goles del encuentro, ¿no? La Bandeira, al minuto 3, abrió la cuenta para Alianza. Giro Takeuchi a los 18, empató para Stein y Julio Landauri, lo notó el ex puso la zozobra a los 23, pero Lagos de Hombro. A los 34 puso la igualdad, aunque hay una foto ahí de Pedro Monteverde que ve un, un toquecito con la mano. Habrá que eh, repetirla más y mirarla más, pero la foto parece no mentir, ¿no? Que de algún modo también toca el balón con la mano en algún punto Lagos. Eh, Benítez, a los 47 más, colocó el tercero. Para Alianza, a los 50 ya se desata la superioridad íntima con el gol de la bandera. Y a los 69, Miguel Cornejo, que vuelve al gol. ¿no? Le había anotado a Stein, recordemos en la videna un golazo en 2020. De lo poco recordable, positivo que tiene esa oscura campaña aliancista A los 69, Cornejo completó el 5 a 2. Eh, sobre este Stein, muchachos, que, que repito, ¿no? Eh, Tabaré Silva, me parece Eduardo que hasta un punto lee el partido adecuadamente y, y sobre todo, me parece que esa, esa, esa táctica inicial sí lo complica Alianza, ¿no? Pero luego, ya con la entrada de Freitas ahí, eh, que era, era necesaria. Freitas es el hombre del gol en Stein, pero creo que ya en un momento eh, se desarticula un poquito el cerco y, y, y se decantan las compuertas para la goleada.
1: Sí, de hecho Stein creo que empieza un poco distraído ¿no? el gol de, de la bandera a los tres minutos un poco que cambia el panorama, pero con los minutos empieza a aglomerarse bien atrás y, y sobre todo a repartir bien el balón de, de medio campo para adelante, ¿no? En la buena función de de Julio Landaure, que si bien estaba por izquierda y se tiraba bastante al medio para poder triangular por ahí con, con, lo, con lo que podía hacer Gabriel Leyes y también Oshiro Takeuchi. Y, um, justamente como parte de esa inspiración, ¿no? pareció bueno, como seguiría las leyes del ex, porque Gabriel Leyes dio dos asistencias, una para que Takeuchi abra el marcador y después un, una buena pared con, con Julio Landauri, ¿no? que termina anotando con un zurdazo. Después de eso... Ya luego llega el gol del empate de Ricardo Lao, como bien dices, aparentemente era con el hombro, pero por ahí hay algunas fotos que están circulando, no una que tomó Pedro, no nuestro compañero, en la que se ve claramente que hay un toque con la mano. no Habría que verla nuevamente y analizar. Si es que hubiera otra perspectiva, seguramente quedaría mucho más, más clara la jugada. Eh, lo cierto es que después también llega el gol del Pájaro Benítez, eh, Claro, offside, hacia el final del primer tiempo, y creo que ahí ya lo termina de matar anímicamente a, a Carlos Stein que había hecho bien el esfuerzo por, por remontarlo. Porque en el segundo tiempo ya se, se ve una cara bastante desmejorada, ¿no? Creo que la lectura de Taboré Silva es, por supuesto ya me metieron el tercer gol entonces, eh, incluso ya el cuarto, no porque el, el gol de la bandera que es este el segundo, que nota el minuto 50 que hay un blooper ahí de, de Juan Goyoneche ¿no? me parece que es Mesones también con, con Johnny Mena quienes se terminan eh, interponiendo entre ellos y, y la pelota termina entrando lo cierto es que después de eso entra pues, justamente Maximiliano Freitas ¿no? Tabarec, imagino que pensará, ah, tengo que meter a mi delantero más, eh, más, más, más estrella, ¿no? por así decirlo, para que por ahí te, te, te deje aumentar el volumen ofensivo, ¿no? Pero no sé, no, lo, no puedo prever que iba a quedar mal parado atrás al sacar a Felipe Mesones, ¿no? El todo funcional, que estaba como uno de los centrales, y pues rápidamente empezó a quedar muy mal parado atrás, con muchos espacios. Alianza tuvo para aumentar la cuenta en, en varias ocasiones, pero no fue hasta el ingreso de Miguel Cornejo a los 67 y un par de minutos después ya de la nota, ¿no? Pero antes de eso había salido Yoshimar Vargas en el medio y había salido también Oshiro Takeuchi. ¿no? Eh, Yoshimar Vargas, uno de sus... Volante de marca en el medio, ¿no? De bien ingresado de mí mismo es. Y creo que eso también le, le quita tránsito en la mitad del campo a Stein y empieza a quedar mano a mano atrás. Y sobre todo pierde las coberturas en, el, en, el, en, la, en la volante, donde justamente, pues es que Cornejo aprovechó para poder anotar ese ese gol, no tras una buena asistencia de Palola Bandeira, que dicho sea de paso, también se escapaba y, y por izquierda, por derecha, por el medio y nunca nadie le, le tomó la, la referencia, ¿no? entonces parece que poco a poco se fue cayendo a pedazos el Carlos Stein eh, no se vio ya muchos intentos, más bien eh, se, se lo notaba muy desarticulado de, de cara a, a tratar de generar el juego ya en la última media hora y más bien pareciera que le cedió pues todo el protagonismo o alianza que me parece también que termina mejor parado físicamente eh, a pesar de hacer más desgaste y se lo, lleva, se lo termina llevando de encuentro a, a Carlos Stein en todos los sentidos finalmente.
0: Sí, claro, al final ya, ya se dio ese nivel natural, ¿no? Igual eh, Stein no es un equipo que se tiró atrás en Matote, creo que hizo un buen trabajo en el primer tiempo y sin duda sin duda eh, es imposible eh, analizar este partido sin eh, poner eh, sobre la mesa eh, la actuación arbitral ¿no? la que mencionaremos en un momento justo eh, aprovecho que entra Sebastián para, para, para que también pueda eh, leernos un poco este trabajo defensivo del Stein, que, que me parece que, que no fue, repito, una defensa ultranza, sino que logró trabajar bien, sobre todo con, con los autores de los jugadores, junto a Kebuchi, y se sabe que son gente que además puede cambiar de punta con facilidad, jugar a pie cambiado, ¿no? Eh, repito, Mesones es prácticamente la, la, la piedra de toque en. en en Stein siempre, porque puede jugar tanto de defensa central, de lateral, de volante, eh, ofensivo incluso, ¿no? Eh, Es un jugador muy interesante, Felipe Mesones el ex Grau, y creo con eso, Sebastián, que que Stein hacía las cosas bien, pero a veces, claro, tienes que sacrificar algo en búsqueda del gol, Eh, digamos, si tienes dos goleadores como Leyes y Freitas, bueno, ¿por qué no tenerlos a los dos arriba? Y eso hizo que Stein dejara espacios atrás, ¿no?
2: Sí, eh... En verdad intentó jugar al mano a mano, ya con un resultado en contra salió a proponer más y se, se pudieron dar ciertas falencias defensivas en, en la hora con los, con los espacios abiertos. ¿no? Es, pagó caro johnny Mena, por ejemplo. Siento que fue un punto flojo de la defensa de Stein. Eh, Fajardo tampoco tuvo su mejor partido. Y yo creo que cuando el partido se abre y donde ves más el rendi- el rendimiento individual que un rendimiento colectivo, ¿no? Y yo creo que metiendo a...
0: Pero lo perdimos un ratito ahora sí a Sebastián, si lo tenemos a Sebastián.
2: Meti- metiendo a Freitas y a... Y jugando con leyes, jugando con un doble 9, con leyes un poco más de capacidad de poder recostarse un poco más y jugar, así vienen los dos goles de, de, de Stein, ¿no? una jugada dos jugadas muy buenas de, de Leyes metiendo pases filtrados, una al Andauri por ejemplo. Pero ahí se notó la, la mayor falencia de, de Stein, que querer jugar al hombre al hombre, al mano a mano, con un con una alianza que por, por capacidad de nombres este, mayormente te va a sacar el partido adelante. ¿no? Lo pudo sostener y lo pudo transformar en el resultado.
0: Ahora decía que es imposible hablar del partido sin, sin filtrarlo a la luz del, del arbitraje, ¿no? Hay un arbitraje cuestionable de Javier Villegas, de errores repetidos. La otra vez eh, Gibber Villegas había arbitrado de emergencia. Bueno, a hoy día dejó mucho que desear. Eduardo lo ha castigado con un 06 en la, en la ficha. Y creo que, que tiene por qué, ¿no? Porque, porque ha cometido errores, eh, visibles este, esta posición adelantada grosera también en el gol aliancista de, de Benítez creo que, que es punible me parece que, que termina perjudicando notoriamente al elenco carlista que es perjudicado tanto por errores defensivos como el del cuarto gol como No sé, Eduardo, que te, ¿cómo, cómo viste el arbitraje?
1: La verdad que bastante cuestionable, ¿no? Lo de la, la cuarteta arbitral. Más allá de que Alianza fue superior, ¿no? Eh, tanto colectivamente como individualmente. No no se puede analizar el partido sin, sin aquellos hierros, pues que terminaron influenciando de alguna manera, ¿no? Para que el marcador quede como quedó, ¿no? Y ojo, que no estoy diciendo que... Alianza ganó gracias al arbitraje y nada por el estilo, porque Alianza tuvo, como dije, para anotar incluso más goles. Pero es cierto que eh, termina afectando, Eh, termina desluciendo un poco de repente eh, el buen espectáculo que se está viendo en un partido bastante parejo, al menos en el primer tiempo. Ahí me queda primero la la duda, Eh, también quisiera verla bien en cámara lenta y todo eso, del primer gol, la asistencia de Ricardo Lagos, eh, a, a primera vista me pareció que la pelota ya se había ido, no pero sin embargo el, el, en, en, en las diferentes transmisiones han, han mencionado que en realidad eh, no había salido toda la pelota. Eh, después en el gol del empate de Alianza Lima está esta jugada ¿no? de Ricardo Laos también que eh, en primera instancia parecía hombro, pero después por ahí... Hay algunas fotos, no como nos ha compartido nuestro compañero Pedro Monteverde, en que parece que también la toca con la mano. Entonces, ahí sería una, una segunda jugada. Y la tercera, me parece, esta sí creo que es la incuestionable, ¿no? la posición adelantada del Pájaro Benítez para, para el 3-2. a Entonces, esas esos tres jugadas que terminan, de alguna manera, sirviendo para que Alianza saque ventaja en el primer tiempo... Terminan de alguna manera influyendo, imagino que anímicamente también en lo, en lo, en lo que hacía Stein, ¿no? Ver que estás siendo el gasto y no, no te salen las cosas bien, y al final el, el árbitro de alguna manera te, te termina por ahí cobrando en, en contra, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, y repito, ¿no? Esto no quiere decir que, que Alianza Lima haya ganado por, porque el arbitraje le favoreció ni nada por el estilo, sino que es un tema de que. Eh, Igual Stein entregó las armas un poco en el segundo tiempo y Alianza pues sacó todos sus argumentos y le pasó por encima. Pero sin lugar a dudas es más que cuestionable eh, el, la, el accionar de Gilbert Villegas y toda la cuarta arbitral. ¿no? Que yo creo que en general es muy paupérrimo el, el nivel del arbitraje de del fútbol peruano, ¿no? Se equivocan en todos los partidos, es parejo casi casi con todos los equipos y bueno después cuando le toca a algún representante peruano jugar internacionalmente es donde de repente ahí cuando se encuentran con árbitros un poco más eh, neutrales eh, árbitros que se equivocan menos o hay bar ¿no? o diferentes herramientas que les permiten realizar su trabajo de manera más correcta pues ahí es donde se ven las sorpresas Entonces finalmente sí yo creo que lo de Jibre Villegas termina siendo lamentable más allá de que Alianza Lima igual terminó siendo justo ganador porque como mencioné impuso sus argumentos válidamente durante el segundo tiempo y le pasó por encima arrolló a Carlos Stein. Sí, en
2: verdad el arbitraje fue lamentable y algo que pasa es que incluso incluso se pone en telejuicio como año Alianza, no porque independientemente de, lo, de los fallos arbitrales que son constantes en todos los partidos, algo que no sé de qué forma, pero la CONAR debería poner cartas en el asunto, porque es insostenible que en todos los partidos de la Liga 1 haya un un error tan grotesco, como se ha visto en esta fecha, por ejemplo, no puede ser que se ponga en tela de juicio una victoria por errores arbitrales. Eso siempre lo va a dejar mal parado tanto al equipo como a la terna, ¿no? Yo creo que es algo que se tiene que corregir de, de forma urgente.
0: Bueno, lo cierto es que sí, pues, en eh, 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 los árbitros siempre se pueden equivocar. Eso hay que tenerlo siempre claro. El árbitro es, puede cometer hierros. El, eh, como un futbolista falla goles o un periodista tira malos datos o, ¿no? El árbitro se equivoca. Eso es natural. El tema es que cuando el futbolista eh, se equivoca o falla goles va a la banca. Un periodista tira malos datos normalmente, bueno, en estos tiempos pierde seguidores o, o recibe algún tipo de ¿no? sanción profesional. Bueno, el árbitro tiene que ir a la congeladora. Villas está equivocando seguidamente. Bueno, no, no, no está para arbitrar en este momento. Es así, es así de directo. ¿no? Nadie está llevando las cosas a otro nivel. La verdad es que es bastante eh, recurrente esto y, y se, hace, se hace desagradable. Eh, el capo del encuentro indudablemente la bandeira, muchachos, y 18 la has puesto, Eduardo, está en alto nivel, y Alianza ha adaptado la fisonomía de su volante a, a, a que pueda ser titular, ¿no?
1: Por supuesto, yo hoy día creo que Alianza jugó al ritmo de, de Pablo Bandeira ¿no? Y está no está no no es, no es novedad y últimamente ha sido de los más destacados, incluso incluso jugando en, en Copa Libertadores el otro día Anotó un gol, no aparece no solamente en el torneo local, sino internacionalmente. Eh, hoy abre el marcador bastante temprano, los tres minutos. Después da dos asistencias de gol. no En, en, el segundo, en la segunda anotación a, a Ricardo Laos anota este, a los minutos 50 ¿no? este gol del blooper de, de la defensa de Carlos Stein. Y eh, termina sirviendo la última asistencia a Miguel Cornejo. Por ahí tuvo incluso un par de de oportunidades más más donde pudo eh, incrementar la cuenta. no Como como dijimos, quedaba muy mal parado. Carlos Stein dejó muchos espacios. Alianza en el segundo tiempo pudo haber anotado tranquilamente un par de goles más. Pero eh, la bandera creo que con su actuación, con su doblete y dos asistencias, me parece que termina imponiendo el ritmo de juego de, de Alianza. Y sacando adelante ese triunfo tan importante. De hecho, después de que se retira la bandera, un poco que Alianza ya eh, empezó a tener un poco más la pelota y y ya no arriesgar tanto. Claro, está la diferencia, ya ya estaba sacada, ¿no? Tres goles eh, a falta de de 15 minutos para que acabe el juego, creo que era bastante difícil que Stein, como venía, pudiera hacer algo más. Sin embargo, creo que para destacar, ¿no? eh, Él y, y por ahí también no quiero dejar de mencionarlo, lo de Jairo Concha, que como bien mencioné, un, un gran socio de, de la bandera en el medio, junto con lo, lo de Bayón, ¿no? Que todo terreno siempre cumple, muy regular, capitán de Alianza Lima y creo que siempre termina siendo de los más destacados. A veces, así jueguen bien o jueguen mal, Alianza aparece en el podio regularmente.
2: Eso es una de los de las, de las principales virtudes que pudo encontrar Carlos Bustos, ¿no? poder, poder armar un, un plantel cuando se discutía si solo podía jugar Jairo Concha y Pablo Lavandera y poder juntar a los dos y que los dos tengan un gran rendimiento me parece de los puntos más, más acertados de Carlos Bustos en esa temporada.
0: Bien, ya comenzó el último partido del domingo entre Huancayo y Vallejo, partido importantísimo para el devenir de la punta, así que eh, ya quedan con eso Víctor Hugo Ceballos vía Twitter y más tarde junto a Jorge Fri Sancho y, y Víctor Hugo el análisis aquí desde las 20 cuando acabe el encuentro. Fuerte abrazo y nos escuchamos. Chao.
2: Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.